0: Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
1: Marion Casanova.
0: Bienvenue sur Accent d'Europe, la réponse de l'Alliance Atlantique aux menaces de Donald Trump. 18 pays de l'OTAN dépenseront 2% de leur PIB dans la défense cette année, a précisé le secrétaire général de l'Alliance. Le favori des primaires républicaines américaines avait menacé de ne pas défendre les pays qui ne dépenseraient pas assez, ajoutant même qu'il encouragerait leurs ennemis comme la Russie à faire ce qu'ils veulent. Des propos provoquants. Philippe Étienne, ancien ambassadeur de France aux états unis était en poste sous le mandat de Donald Trump. Il était l'invité mardi de la revue Le Grand Continent, avec laquelle nous sommes partenaires. Nous lui avons donc demandé comment il a réagi aux propos de l'ancien président américain.
2: Mais vous savez, moi, j'étais ambassadeur de France aux États-Unis euh, lors du mandat de Donald Trump, et ensuite, d'ailleurs, lors de l'élection de Joe Biden. Et ça m'a moyennement étonné, ou même pas vraiment étonné, parce que je me souviens très bien qu'il avait déjà, quand il était président, dit qu'il euh, ne trouverait pas opportun de recourir à l'article 5 si, euh, je crois, il avait cité le Monténégro était attaqué.
0: Article 5, donc, qui prévoit la défense de tout membre de l'OTAN. Voilà.
2: C'est-à-dire que c'est l'un des articles, sinon l'article le plus important euh, du traité de l'Atlantique Nord euh, sur l'assistance la, mutuelle en, en cas d'attaque. D'ailleurs, cet article a été mis en œuvre euh, une fois, je crois une seule fois, à, au bénéfice des États-Unis après le, le, les attentats du 11 septembre. <rire> Ce sont les États-Unis qui ont pu bénéficier de, de, de l'aide tout à fait normale, d'ailleurs, de, de leurs alliés.
0: Est-ce que ces déclarations sont inquiétantes sur le pouvoir de dissuasion de l'OTAN
2: Je pense que euh, la position de Donald Trump, euh, qui est quelqu'un de très transactionnel, qui n'est absolument pas sensible à, à la notion d'alliance ou à la notion multilatérale, qui, euh, en plus, accorde beaucoup d'importance euh, aux tarifs douaniers ou à l'argent euh, que les uns et les autres versent, encore une fois, euh, n'est pas étonnante. Ce qu'on dit cette fois, c'est que s'il était réélu, il n'aurait pas autour de lui certains garde-fous. Je me souviens de l'ancien ministre de la Défense, le secrétaire de la Défense Matisse, qui, en partant, claquant la porte, avait dit il faut respecter nos alliés. Il y avait ce genre de personnes auprès de Donald Trump euh, lorsqu'il a été président entre euh, 2017 et 2021. Là, Effectivement, on peut craindre qu'il n'y ait pas ce genre de collaborateurs auprès de lui. Et, et donc, euh, il faut prendre évidemment au sérieux mais, ce qu'il dit. Mais pour moi, c'est surtout euh, un appel. D'ailleurs, finalement, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, c'est aussi un appel aux Européens à continuer et même à accélérer la montée en puissance de leur politique de défense européenne.
0: Alors dans quel sens est-ce que ça va favoriser justement euh, la proposition du président français d'une autonomie stratégique européenne
2: Vous savez, ce qui a le plus encouragé les Européens à augmenter leur budget de défense... Qui a de toute façon augmenté à partir de 2014 le fameux engagement de 2% du PIB au sommet du Pays de Galles, le sommet de l'OTAN. C'est même pas les critiques de Donald Trump, c'est Poutine. C'est à partir de 2022, à partir de l'invasion de l'Ukraine, qu'on voit les dépenses augmenter. Et, et aujourd'hui, euh, ce qui met de toute façon les Européens dans une situation de, de, de se préparer euh, au niveau de l'industrie de défense, mais aussi au niveau de leurs forces armées et au niveau même de la mentalité, ce n'est pas seulement une question de moyens et d'organisation, eh bien c'est cette invasion de l'Ukraine. Euh, et donc euh, c'est déjà... Un point très important, par exemple, qu'en France, avec les deux lois de programmation militaire, on ait doublé les moyens de notre défense. Mais il faut en faire beaucoup plus au niveau européen, sans négliger que qu'en Europe, déjà depuis 2-3 ans, les choses ont quand même commencé à bouger.
0: Avec quand même une industrie militaire européenne très à la peine
2: alors, c'est là l'une des dimensions fondamentales. Il y a une dimension fondamentale qui est celle des forces armées, de la coopération, de la doctrine d'emploi, de l'analyse stratégique commune. L'autre dimension importante, c'est évidemment ce qu'on appelle la base industrielle et technologique de défense, c'est-à-dire la capacité technologique qui va avec la capacité de production. Les deux sont importants. Et on voit bien avec la difficulté de fournir... Euh, ce dont l'Ukraine a besoin pour se défendre, pour défendre sa liberté face à l'invasion russe, qu'en effet, le potentiel de nos industries n'est pas suffisant. Nous devons avoir, en quelque sorte, la capacité d'inventer ou de développer une économie de guerre finalement. Et donc il faut, on a déjà fait là aussi des progrès, il faut s'organiser, il faut augmenter les capacités de production, il faut coopérer davantage entre Européens, il faut inventer, on l'a fait sur les munitions, les missiles, des mécanismes pour soutenir de manière plus efficace les besoins d'un pays qui est agressé comme l'Ukraine. Il y a beaucoup de choses à faire, on est en train de les faire, mais il faut certainement accélérer cette, cette mutation.
0: Est-ce que, dans la perspective des élections américaines, et la possibilité d'une réélection de Donald Trump parce que vous avez l'impression que les Européens se préparent assez à cette éventualité
2: On a intérêt à se préparer à toutes les hypothèses. Et je répéterai que, quel que soit le résultat de l'élection, euh, les deux Européens doivent s'occuper d'eux-mêmes. Euh, les États-Unis euh, votent tous les 4 ans, même tous les 2 ans, renouvellent euh, la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. C'est quand même une donnée de base qu'aujourd'hui aussi les États-Unis ont une priorité vers l'Indo-Pacifique, vers leur compétition stratégique avec la Chine. Donc je ne sous-estime absolument pas les conséquences d'un retour possible de Donald Trump à la Maison-Blanche. Je veux simplement dire que c'est vraiment à nous, suivant l'agenda stratégique qui a été d'ailleurs euh, défini à Versailles lors d'un sommet européen qui a suivi l'invasion de l'Ukraine, de... Effectivement, comme notre président de la République l'a demandé déjà depuis, euh, depuis son discours à la Sorbonne, de développer nos instruments et nos politiques de souveraineté. Souveraineté, ça veut dire que nous gardions, ou nous reprenions, quand ce, cela n'était plus le cas, le contrôle et donc les moyens euh, de décider nous-mêmes.
0: Merci beaucoup Philippe Etienne.
2: Merci à vous.
3: Qui ont toujours besoin d'alliés, a tenu à ajouter le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.
0: À l'Est, en Pologne, on réfléchit aux moyens de faciliter le déploiement de l'Alliance transatlantique en cas de conflit. Un immense projet d'aéroport dans le centre du pays suscite beaucoup de débats, notamment en raison de ses coûts exorbitants. À Varsovie, Adrien Sarlat.
4: Le port central de communication au TCPK en polonais, c'est le projet pharaonique censé faire de la Pologne un acteur logistique majeur en Europe de l'Est. Un nœud de communication aérien, ferroviaire et routier localisé au centre du pays, relié à Varsovie par un train express en 20 minutes et aux autres grandes villes en moins de 2h30. Le projet a donc tout pour faire de la Pologne un hub régional sur le plan logistique, mais aussi militaire, car pour l'instant, c'est l'aéroport de Géchouf dans le sud-est du pays qui fait office de plaque tournante logistique et de base militaire pour l'OTAN. Pratique pour ravitailler l'Ukraine ces deux dernières années, il reste cependant isolé des grandes villes polonaises, compté par exemple 5 à 6 heures de train pour rejoindre la capitale. Le nouvel aéroport permettrait donc aux forces alliées de l'OTAN d'arriver directement au centre du pays pour pouvoir le défendre en cas d'attaque. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la popularité du projet ici, dans un des pays d'Europe les plus exposés à la menace russe. 60% des Polonais se disent aujourd'hui favorables à la construction du Tsepeka. Pour autant, l'aéroport imaginé par le PIS est pris avec beaucoup de pincettes par le gouvernement Tusk, qui émet de sérieux doutes sur la nécessité d'une telle infrastructure. Il a déjà lancé un audit sur ce projet jugé mégalomaniaque, alors que 2,7 milliards de zloty, soit 600 millions d'euros, ont déjà été investis. Et même si sa construction était maintenue, il faut rappeler que l'aéroport titanesque ne verrait le jour qu'à l'horizon 2028. D'ici là, les Polonais espèrent un retour rapide de la paix à l'est de l'Europe.
3: besoin de visa pour les Kosovars qui veulent voyager en Europe. La mesure est entrée en vigueur au 1er janvier de cette année.
0: Oui, elle était demandée depuis longtemps mais déjà les craintes d'un exode massif. Entre 2021 et 2022, 100 000 Kosovars ont quitté le pays sur une population totale d'à peine 2 millions. La pénurie de main dœuvre impacte déjà le secteur industriel et la restauration qui doivent faire appel à une main-d'oeuvre asiatique. Reportage à Pristina de Louis -Seyer.
1: Comme tous les mardis, une dizaine d'adolescents se réunissent dans le centre de Pristina pour leur club de débat organisé par une ONG locale. Ils ne sont qu'au lycée, mais beaucoup pensent déjà quitter le Kosovo. Selon les différentes enquêtes d'opinion, plus de la moitié des jeunes kosovars espèrent travailler à l'étranger. Anna est en seconde et elle prépare son départ, prévu dans deux ans.
3: Euh, on a quand même moi après le lycée je veux étudier à l'étranger j'irai là où je pourrais en Amérique ou en Europe des pays comme l'Autriche l'Allemagne ou la Suisse c'est pas tellement à cause des conditions au Kosovo mais j'ai envie de voir comment on vit à l'étranger pouvoir voyager plus et avoir plus de perspectives pour mon futur travail et atteindre des objectifs plus grands Entre 2012
1: et 2022 plus de 20% de la population soit 300 000 personnes ont quitté le Kosovo, destination l'Allemagne pour la grande majorité.
4: Uh, «
1: avec des classes remplies du matin au soir, les cours d'allemand sont devenus une vraie industrie dans le pays. Ces derniers mois, beaucoup de Kosovars se sont inscrits à ces cours, avec la perspective de la fin des visas pour l'espace Schengen, acté le 1er janvier dernier. C'est le cas de Saranda, une étudiante en première année d'architecture.
0: Cette libéralisation des visas, c'est l'une des meilleures choses qui est arrivée au Kosovo récemment. Ça permet de visiter des pays différents, d'y trouver du travail ou d'y poursuivre ses études. Moi, c'est ce que je veux faire en Allemagne et c'est pour ça que j'apprends l'allemand en ce moment. En étudiant là-bas, je pourrais me faire des contacts avec d'autres architectes, obtenir des informations et y trouver un travail, pourquoi
4: pas.
1: Ces départs par dizaines de milliers ont déjà des conséquences importantes pour l'économie locale. Un peu partout dans le pays, les mêmes offres d'emploi s'affichent sur les vitrines des magasins comme sur les portes des cafés. Et de leur côté, les usines ont bien du mal à retenir leurs ouvriers. À une heure de route au sud-ouest de Pristina, Speytim Kouchi dirige un atelier de fabrication de chaussures. Pour garder ses jeunes employés, il assure avoir augmenté les salaires avec des CDI à 500 euros par mois, soit l'équivalent du salaire moyen. Pour ces départs, c'est un grand problème, pas seulement pour nous, mais aussi pour tout le pays. Il faut voir comment on peut faire pour retenir cette jeunesse et la garder ici, faire en sorte qu'ils ne partent pas. C'est peut-être qu'ils ont de mauvaises informations, ils perçoivent l'Europe comme un paradis. Mais ailleurs, en Europe, comme au Kosovo, le moyen principal pour vivre mieux, c'est d'avoir un travail stable. Et le travail, ils peuvent le trouver ici. Le manque de main dœuvre n'est pas un phénomène nouveau au Kosovo, mais la libéralisation des visas pourrait encore aggraver la situation. Selon l'institut indépendant GAP, près de 30% des actifs indiquent vouloir quitter le pays dans les premiers mois de 2024. Une tendance qui inquiète particulièrement les chefs d'entreprise du pays. Souad Berisha est le vice-président de la Chambre de commerce du Kosovo.
5: Dans la situation
2: actuelle, beaucoup d'entreprises sont obligées de faire venir de la main-d'œuvre de pays lointains, surtout d'Asie, de la Turquie, de l'Inde, du Népal, du Bangladesh ou du Pakistan et d'autres pays. Mais cette situation est vraiment défavorable pour les employeurs, parce qu'ils ont investi dans la formation de la main-d'œuvre kosovare, des investissements qui ils doivent à nouveau mettre en place avec cette nouvelle main d'œuvre. Ces travailleurs ne sont pas formés et ils ne sont pas aussi productifs que les Kosovars. Et en général, ils veulent eux aussi immigrer au sein de l'Union Européenne.
1: Alors que les organisations patronales assurent avoir fait des efforts en améliorant les conditions de travail, elles pressent le gouvernement d'engager rapidement des réformes de fonds. Des investissements dans les secteurs de l'emploi mais aussi de l'éducation et de la santé afin de convaincre la jeunesse kosovare de rester travaillée dans son pays.
0: Il souffle comme un vent de renouveau sur le marché du livre britannique. 51 nouvelles librairies indépendantes ont ouvert sur le territoire l'an dernier. Un sursaut face aux grandes chaînes comme Waterstones et un modèle très différent pour attirer les clients. Un reportage à Backstory. Une librairie indépendante qui a ouvert il y a deux ans dans le sud de Londres. Il est signé Marie Billon.
3: Voilà les principales ambiances sonores de la librairie de Tom Downey. Des tasses à café et des verres à vin qui s'entrechoquent.
5: <rire>
3: Tom qui discute avec des clients ou ses employés de leur dernière lecture et parfois même des clients en grande conversation, un lieu de convivialité où l'on retrouve ses amis pour un verre tout en regardant les livres sur les étagères d'un œil plus ou moins distrait. Mais ce que vous n'entendrez pas, c'est le
5: silence. And c'est le contre-pied de la vieille idée d'une librairie qui aurait une ambiance de monastère, de sanctuaire, silencieuse, hostile presque. Pour moi, une librairie, c'est tout le contraire. C'est accueillant, c'est animé, c'est vivant. Les gens parlent de livres, ils se rencontrent et forment une vraie communauté. Tom
3: a ouvert Backstory, sa librairie indépendante, en 2022 dans son quartier du sud de Londres, Clapham. Pendant le Covid, il avait démissionné de son poste de journaliste pour réaliser un. Un rêve devenir libraire mais il ne voulait pas juste être un marchand de
5: livres je savais déjà que les jeunes trentenaires notamment aimaient traîner dans les librairies et j'avais vu qu'il y avait une renaissance du secteur et j'ai été très inspiré par les librairies aux états unis J'ai adoré l'idée d'avoir un bar non plus accolé à, à la librairie, mais en plein milieu. Et on se sent comme un habitué des lieux, assis au comptoir, tout en étant dans l'ambiance des livres. Mmh. Le bar prend tout un pan de mur de la boutique qui n'est pas bien grande. C'est
3: un choix pour Tom qui au début était frustré de ne pas pouvoir avoir des centaines et des centaines de livres sur ses étagères comme les grandes chaînes de librairies. Mais il savait qu'il ne pouvait pas les voir comme des concurrents. Alors Tom a choisi de jouer à plein l'indépendance que lui permettait sa librairie.
5: Mes clients savent très bien qu'ils peuvent acheter le dernier livre qui vient de sortir sur Amazon ou une chaîne pour un ou deux livres sterling moins cher. Mais il faut qu'on attrape ça à chacune de nos ventes avec un super service aux clients, en se souvenant des noms de ceux qui reviennent, par exemple, en échangeant nos impressions avec eux. Ou, autre exemple, ma collègue megan a eu l'idée d'un défi de lecture. Lire 12 sortes de livres différentes, un qu'on a lu et aimé, le livre préféré d'un ami ou un livre publié l'année de sa naissance. Des centaines de personnes sont venues retirer des petites cartes où on note les livres de son choix pour relever le défi. <truits>
3: Bactory propose même de commander les livres si besoin. Pour s'assurer des revenus aussi, Tom a créé un book club, un club de lecture, un livre par mois pour les inscrits, choisis par son équipe en fonction des goûts de chacun. Et puis il y a aussi les soirées comme celle-ci où Tom invite auteurs et autrices. Ce soir c'est Polly Barton, autrice de Porn and Oral History, une histoire orale de la pornographie qui est invitée. Un peu plus d'une trentaine de jeunes gens principalement écoutent Polly Barton en sirotant un verre de vin ou une bière. J'aime lire un livre en buvant un verre de vin à la maison, donc c'est sympa de le faire dans une librairie. On peut regarder ce qu'il y a sur les étagères, assises, verre à la main, c'est sympa. On ne peut pas avoir le même genre d'atmosphère dans un magasin de chaîne, même dans une boutique à l'ancienne comme Hatchard ou dans l'un des très jolis Waterstones. Ce n'est pas pareil. Je ne sais pas dire ce qui est différent, mais on ressent quelque chose d'autre. Et puis, il suffit de lever les yeux pour voir tous les livres que les libraires ici recommandent. Il y a plus de personnalités. Ce genre d'événement, ça les démarque et le compte Instagram de Backstory aussi, d'ailleurs. Dans un sens, c'est dommage que les libraires indépendants soit obligé de faire tout ça. Mais d'un autre côté, c'est bien parce que ça crée une expérience pour le client. Organisateur d'événements cafetier, barman et libraire, bien sûr, Tom a beaucoup de casquettes mais c'est sur la vente des livres qui se fait les plus grandes marges. Le loyer, plus de 50 000 euros par an et les prix de l'énergie l'obligent à rester innovant. Tom sait bien que les librairies indépendantes sont condamnées à l'originalité pour survivre mais c'est aussi ce qui le fait vibrer.
0: Accent d'Europe était réalisé par Donatien Cahur. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, sur l'application Pure Radio et sur les réseaux sociaux. L'actualité continue sur RFI.